0: Wir wollen ermutigen und inspirieren, sich selbst für Veränderung einzusetzen, um eine lebenswerte Zukunft für uns alle zu gestalten. Wir sind
1: Gudula
2: Merchert-Werhans, Katharina Eucken und Marleen Nebelung. Unser Gast ist heute Barbara Pretorius, Professorin für Nachhaltigkeit, Umwelt- und Energieökonomie und Energiepolitik an der HTW, der Hochschule für Wirtschaft und Technik in Berlin. Die Themen Energiewende, Wirtschafts- und Strompolitik sind seit langem ihr Schwerpunktthema. So war sie unter anderem stellvertretende Direktorin bei dem Think Tank Agora Energiewende, hat an der Einigung zum Kohleausstieg mitgearbeitet und leitet ein Forschungsteam zu Innovationen im Stromsystem. Außerdem ist Barbara Pretorius stellvertretende Frauenbeauftragte ihres Fachbereiches an ihrer Hochschule. Da es uns im Female Vision Podcast darum geht, Sichtweisen von Frauen zu Zukunftsthemen hörbar zu machen, interessiert uns in Bezug auf Barbara Pretorius ganz besonders, wie sie sich in ihrem Themenbereich Gehör verschafft, wie sie ihre Rolle in der Diskussion um Energiewende und Transformation der Wirtschaft sieht und ob sie im politischen Diskurs unterschiedliche Herangehensweisen bei Frauen und Männern wahrnimmt. Und nun erstmal herzlich willkommen, liebe Barbara. Sehr schön, dass du hier bist. Und wir fangen immer damit an, dass wir dich einmal bitten, dich selber einmal biografisch kurz vorzustellen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank zunächst. Ich
3: freue mich sehr, das hier machen zu können. Und stelle mich auch gerne selber vor. Ich bin von Hause aus. Volkswirtin, also das habe ich studiert, und aber auch promovierte Politikwissenschaftlerin und habe mich da auch relativ früh tatsächlich auch mit Energiethemen schon in der Diplomarbeit und dann auch in meiner Promotion befasst, allerdings in letzterer mit einem etwas exotischen Thema, nämlich da ging es um die südafrikanische Energieversorgung nach der Demokratisierung in den 90er Jahren, sehr spannend, sehr interdisziplinär, sehr politisch, sehr gesellschaftlich auch, und äh, genau und danach habe ich äh, unter anderem in der Forschung gearbeitet, lange Jahre, aber auch in der naja, Industrie, also in einem Verband, im Verband kommunaler Unternehmen, habe da die Strategie gemacht für den Verband in der Energiewende, wenn man so will, war dann auch unter anderem bei ähm, Agora Energiewende, einem energiepolitischen Think Tank, ähm, als äh, stellvertretende Direktorin, und habe dort auch das Thema, das war ja gerade schon erwähnt worden, anrecherchiert und erforscht, nämlich den Kohleausstieg, die Möglichkeiten, wie man das hinbekommen kann, letztlich als gesellschaftliches Projekt. Ja, und seit mittlerweile knapp fünf Jahren bin ich Professorin für Volkswirtschaftslehre mit einer Spezialisierung in Richtung Nachhaltigkeit, Energie, und Umweltökonomie und Politik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft hier in Berlin. macht mache das mit großer Freude und bin da jetzt natürlich dann eben in, wieder in Lehre und Forschung sozusagen und nicht mehr so wie zwischendurch in der Strategie und der Politikentwicklung, aber ich berate immer noch auch in diesem Bereich das Bundesland Hessen, den Berliner Senat, Unternehmen, und ähm, ja, last but not least, die Unternehmen, in denen ich tatsächlich auch im, im Aufsichtsrat sitze. Das äh, ist auch noch eine Tätigkeit, äh, die jetzt zuletzt dazugekommen sind, die ich auch extrem ähm, wertvoll finde, weil ich äh, da das Gefühl habe, dass genau das Thema Nachhaltigkeit, Energiewende eben auch eins ist, äh, das vorangetrieben wird und aber auch immer noch äh, Veränderungen braucht und, äh, und Engagement braucht.
0: Barbara. Es ist ja ein Kernthema, das sich durch die Etappen zieht. Und da äh, ist es für uns nochmal total interessant zu hören, wie es denn dazu gekommen ist, dass das deine Ter Kernthemen sind, die Energiefragen, die Nachhaltigkeitsfragen, die Fragen, wie Wirtschaft nachhaltig gestaltet werden kann. Ja, letztlich äh,
3: komme ich ja auch aus der Generation, die äh, zum Beispiel mit dem Thema Atomausstieg viel zu tun hatte. Und in der Zeit sind auch die Umweltthemen, also in den 70er, 80er Jahren, sind die Umweltthemen ja sehr hochgekommen, sage ich mal. Aber letztlich geprägt hat mich tatsächlich ein, ein Aufenthalt, ein Studienaufenthalt in Frankreich, bei dem ich mitbekommen habe, wie wenig Umweltbewusstsein dort damals, muss man sagen, also 80er Jahre, vorhanden war. Die Franzosen hatten damals ein Greenpeace-Schiff äh, versenkt, äh, die Rainbow Warrior, mehr oder weniger versenkt, muss man sagen. Äh, dadurch äh, wurde meine Aufmerksamkeit eben darauf gelenkt, dass äh, Frankreich sehr stark Atomenergie äh, betreibt und auch versucht hat, damit letztlich nach Europa äh, zu expandieren, was ihnen dann letztlich nicht gelungen ist in der Form. Aber die Debatte haben wir ja bis heute. Und dadurch ist das im Grunde genommen entstanden, also letztlich aus der Umwelt und Anti-Atomkraft-Bewegung und das Thema ist einfach sehr, sehr akut. Ich hatte damals auch vielleicht noch ergänzend einen äh, Professor, der sich genau mit der Frage beschäftigte, wie wollen wir in Zukunft leben?
0: Und was ist deine Vision zu diesem Themenkomplex? Letztlich sehr einfach.
3: Die Vision ist, dass wir es schaffen, diese Energiewende und den den Klimaschutz hinzubekommen rechtzeitig, sodass wir es schaffen, auch als Gesellschaft oder Gesellschaften global gesehen eine gerechte und lebenswerte Zukunft uns zu, zu schaffen. Das betrifft jetzt natürlich primär dann das Thema Klimawandel. Mittlerweile hat sich mein Horizont an der Stelle aber auch erweitert. Es ist ja auch klar, dass wir insgesamt mit unserer Wachstumsgesellschaft, die wir noch haben, dass wir damit einfach, das kann man sich an drei Fingern ausrechnen, an die, an die Wand fahren, also dass wir an die planetaren Grenzen heranarbeiten und sehr sehr nah und teilweise schon darüber hinausgegangen sind. Und da habe ich die Vision, dass man auch ohne, ohne solche übertriebene Ressourcennutzung sehr gut leben kann und eben... Konzepte mitzuentwickeln, wie das möglich ist, also positive Visionen zu schaffen.
0: Du hast gerade eingangs skizziert, dass du in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten präsent bist. Wie ist es sozusagen über diese unterschiedlichen Kontexte hinweg? Wie verschaffst du dir Gehör, damit du genau für diese Visionen tatsächlich auch wahrgenommen wirst? Naja,
3: Gehör setzt ja,
0: verschaffen setzt voraus, dass man was zu sagen hat.
3: Und äh, das, das setzt Wissen voraus. Also ich denke schon, dass mein Ansatz, ist jetzt nicht überraschend als Professorin, bin ich ja nun auch irgendwo, äh, da stehe ich dafür, dass mein Ansatz der ist, über über Wissen und äh, Grundlagen zu schaffen für Veränderungen und Wege zeigen zu können. Ne? Also in der popularwissenschaftlichen Diskussion äh, werden einem ja oft äh, Dinge als nicht möglich und nicht veränderlich und so weiter ähm, hingestellt. Ähm, ich erinnere nur daran, dass es lange Jahre hieß, wenn wir aus der Atomkraft aussteigen und aus der Kohle, dann landen wir im Steinzeitalter wieder und ähnliches. Diese Art von Bildern, die haben mich immer geärgert, muss ich sagen. Und es war immer, mir war es immer ein Anliegen, dann zu zeigen oder herauszufinden, in welcher Form man es eben doch hinbekommt. Und da bin ich ja nun bei Weitem nicht allein, sondern es gibt eine sehr breite wissenschaftliche Community und auch Praktiker, die eben auf der Suche sind nach Wegen. Und man muss auch sagen, diese ersten, also diese Steinzeitalter-Diskussion, das war sicherlich auch noch zu einer Zeit, wo man es noch so halbwegs hinbekommen konnte, diese Notwendigkeit für Veränderungen auch zu leugnen und das so ein bisschen hinzustellen als irgendein so ein, so ein kram oder sowas. Und mittlerweile ist es ja sogar in der Wirtschaft und vollkommen klar, dass, dass wir diese Veränderungen brauchen, weil sonst die Wirtschaft selber auch ein Problem bekommt. Das heißt, die, die Offenheit dafür ist ja viel, viel größer heutzutage. Überall wird nach Möglichkeiten gesucht und nicht nach Vermeidungsmöglichkeiten. Ja? Also der Wandel steht im Raum. Und die Frage ist letztlich, äh, wer schafft es, Wege zu finden, wie man weiterwirtschaften kann, ohne eben den Planeten äh, zu überstrapazieren. Also insofern muss man wirklich sagen, habe ich den Eindruck, dass, dass das insgesamt gerade eine Bewegung ist, die sehr dynamisch ist auf allen Ebenen. Wir haben in Europa den Green Deal mit allen Facetten, die da, die man da jetzt noch runter zitieren könnte. Wir haben Nachhaltigkeitsstrategien. Wir haben auf internationaler Ebene die. Sustainable Development Goals, also auch nochmal viel breiter, muss man immer dazu sagen, als nur die ökologischen Fragestellungen und das ist mir auch ein großes Anliegen. Es geht um soziale Aspekte, es geht natürlich darum, dass wir sinnvoll wirtschaften als, als Säule der Nachhaltigkeit und es geht um Diversität, das ist ganz klar, die einfach ein, eine Möglichkeit ist, da auch Ideen zusammenzubringen, um das voranzubringen. Das ist ja alles in der Unternehmenswelt in vielfacher Form schon angekommen aber eben noch nicht überall. Deswegen gibt es da auch noch viel zu tun. Und das macht natürlich ähm, auch Spaß, muss ich zugeben.
1: Da würde ich gerne ansetzen. Du hast in einem Beitrag des letzten Jahres eine mutige Industriepolitik gefordert, die der Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit von Europas wäre. Ähm, wie sieht so eine mutige Industriepolitik aus, aus deiner Sicht?
3: Ja, mutige Industriepolitik ist eine, in der es letztlich einen gestaltenden Staat gibt. Das muss man bei allem auch immer dazu sagen. Es geht ja hier um nicht weniger als um auch ein Stück weit eine Veränderung der ja, wirtschaftspolitischen Paradigmen an der Stelle. Ja, wir haben kommen aus einer Zeit, in der, äh, sage ich mal, verallgemeinert seit den 80er-Jahren, in der der Staat eigentlich gebeten wurde, sich doch möglichst rauszuhalten aus dem ganzen Wirtschaftsgeschehen, äh, weil das alles dann viel effizienter ist und der Staat halt, halt sozusagen keine Ahnung vom Wirtschaften. So, da ist ja auch ein Stück weit eine, 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 was Richtiges dran, aber äh, in all den Bereichen, über die wir jetzt reden, ist es eben so, dass das äh, von alleine äh, kaum kommt oder zu spät kommt und wir dann eben einfach die Schwierigkeit haben, wir haben eine Zeitrestriktion einzuhalten beim Klimawandel, bei dem Ressourcenverbrauch, bei dieser ganzen Transformation, die wir einfach brauchen, um weiter leben zu können, gut. Da braucht es eine gestaltende Rolle des Staates und der, der Mut besteht eben darin, das einzusehen und aber auch so zu gestalten, dass, da bin ich dann doch Ökonomin, dass es auch effizient passiert. Gerade, und darum geht es in diesem Beitrag auch, der, den du gerade zitiert hast, dass die Industrien, die energieintensiven Industrien, ganz erhebliche Investitionen tätigen müssen, dass äh, die Techniken zwar existieren und die Ideen, wie man das schaffen könnte, aber es braucht eben in einem internationalen Wettbewerbssystem, so wie wir das haben, im internationalen, äh, globalen Wettbewerb, braucht es da eben dann doch auch Unterstützung und Gestaltung durch den Staat, äh, um das irgendwie hinzubekommen. Und das braucht Mut. Du, ja. Mut,
1: um diesen ja. Mut einzufordern?
3: Ich glaube, der Mut muss tatsächlich bei den Politikern existieren. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Wirtschaft sehr viel weiter ist in dieser Thematik, dass sie schon wissen, wo es hingeht. Die haben eben auch schon sich die Gedanken gemacht, wie man Stahl äh, ne, CO2-neutral produzieren kann oder Aluminium oder was in der chemischen Industrie passieren muss. Die Prozesse, äh, wie man das gestalten könnte, sind ja, die Ideen sind ja schon, schon quasi da, vielfach noch nicht, vielleicht noch nicht zu so Ende ent entwickelt, aber die sind da. Aber die Politik tut sich immer noch so ein bisschen schwer, ist meine Beobachtung aus dem politischen Raum, aktiv zu werden, weil die so noch eher so auf der Seite sind, Oh, wir müssen unsere Industrie vor diesem bösen Klimawandel schützen und vor diesen Veränderungen und vor dem bösen internationalen Wettbewerb. Während die Industrie sagt, hey Leute, es ist vollkommen klar, es findet diese Veränderung statt und wir können uns eigentlich so eine, ich sage jetzt mal ein bisschen despektierlich, eine Schlappe wie in der Automobilindustrie, ja, wo man die Elektromobilität lange vernachlässigt hat, weil die Deutschen einfach fantastische Verbrennungsmotoren produzieren. Ja, Das ist vollkommen richtig, aber leider dann trotzdem den Zug verpasst haben, um umzuschwenken und, und sehr spät dran sind, sage ich mal so. Also sie sind ja jetzt dran, es passiert ja jetzt. Aber das sollte man eben, das ist industriepolitisch ein riskanter Weg, wenn man sagt, wir schützen die Industrie vor der notwendigen Veränderung. Ich bin allerdings, muss ich zugeben, relativ optimistisch, dass sich das jetzt mit der neuen Regierung auch nochmal deutlich verändert hat eigentlich schon. Das ist ja schon, schon angelegt, dass man jetzt sagt... Also Habeck hat das in seiner Eröffnungsbilanz auch äh, ähm, akut äh, adressiert, dass er gesagt hat, wir wollen jetzt hier quasi den technologischen Wettbewerb beflügeln. Ähm, wir wollen äh, die, die, die Technologien für die ökologische Zukunft produzieren, was ja eben sagt, wir wollen uns verändern und wir unterstützen das auch. Insofern ist das, glaube ich, jetzt mit der neuen Regierung ähm, auf einem ganz guten Weg. Und der Mut ist aber, wie gesagt, auch notwendig, um jetzt da die Schritte zu gehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Es geht ja auch um, letztendlich um die Resilienz äh, der, der hiesigen Wirtschaft und die wird dadurch befördert. Nun kommen wir noch mal zu diesem Thema Kohlekommission. Das hatten wir ja auch angesprochen und du warst damals, als du in der Kohlekommission warst, ähm, genauso wie auch Agora Energiewende für einen frühen Kohleausstieg. Und dann wurde Anfang 2019 der Kohleausstieg auch ausgehandelt und dann aber nur teilweise Umgesetzt. Da sind wir wahrscheinlich wieder bei dem gleichen Thema, was du eben schon angesprochen hast. Was sind denn da eigentlich die Hintergründe? Und man fragt sich ja, fehlte den Leuten dann der Mut oder das langfristige Denken? Ja, was war da los? Es
3: ging bei der Kohlediskussion, bei der Kohlekommission vordergründig ganz klar um diesen Kohleausstieg. Und es war auch allen klar, denke ich mal, dass es notwendig und unvermeidbar ist, wenn man tatsächlich den Klimaschutz ernst nimmt. Das ist vollkommen klar. Aber letztlich war das sehr stark eine historische Debatte. Es war eine Verteilungsdebatte zwischen ja, Ost- und Westdeutschland, eine Wiedervereinigungsdebatte, die da eigentlich stattgefunden hat und ein Stück weit auch eine Rolle, eine Debatte über die, die Rolle des Staats in der Daseinsvorsorge. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Einerseits ging es ums Klima, das ist klar. Der Staat, das hatte ich ja gerade schon so vielleicht nicht mit dem Begriff der Daseinsvorsorge betitelt, aber gesagt, dass der Staat eben eine stärker gestaltende Aufgabe hat in der Klimapolitik, um eben die Bewohner zu vor. den Folgen von zu viel Klimawandel. Aber es geht eben auch um Daseinsvorsorge, was die lebenswerten Regionen betrifft. So, und das war schon, das ist erstmal so eine Sache, die sehr, sehr stark im Vordergrund stand, wo man sagen muss, es ging vor allem primär darum, auch Fehler nachträglich sozusagen zu heilen, die in der Wiedervereinigung entstanden sind. Ja, also Regionen, denen versprochen worden ist, dass sie, dass sie blühende Landschaften werden und das wurden sie nicht. Aber es war, gab unheimlich viele Arbeitslose, gerade in den Braunkohlerevieren, weil man da die Industrie sehr stark runtergefahren, geschlossen hat und dann eben auch nicht mehr so viel Energie brauchte, vor allem nicht Braunkohle als Energie. Und das musste, und das ist damals sozusagen einfach passiert und musste jetzt nochmal verhandelt werden. Das hat eine ganz große Rolle gespielt. Wir haben damals uns auch auf der ökologischen, auf der Umweltseite zu diesem Enddatum 2038 quasi äh, leiten lassen, äh, weil wir gesagt haben, wir brauchen eine Befriedung dieses gesamtgesellschaftlichen Konflikts und brauchen da einen ersten Schritt, obwohl wir alle gesagt haben, auf der Umweltseite eigentlich ist 2038 viel zu spät als Ausstiegsjahr. Und äh, ja, äh, du hast recht, es gab dann einige Aspekte, die äh, bei der Umsetzung äh, dann nochmal ein bisschen verwässert worden sind, das ist richtig, da haben wir auch dann äh, dagegen das äh, protestiert und das nochmal deutlich gemacht, dass, äh, dass da neue Kohlekraftwerke wie das Kraftwerk Datteln 4 nochmal ins Netz genommen worden sind beispielsweise und nochmal die Verschiebung von verschiedenen Jahresscheiben, die wir anders vorgeschlagen hatten, dass das eigentlich nicht mehr, also klimapolitisch dann eigentlich wirklich nicht mehr tragbar ist. Ich denke, das war tatsächlich eine Frage fehlenden Mutes auf der Regierungsseite und, und vielleicht auch Desinteresses in der alten Koalition, würde ich mal so Behaupten. Und letztlich ist es aber auch so, dass es da letztlich um einen äh, um Streit der, der Interessenvertreter ging an der Stelle. Das heißt, sowas wie langfristiges Denken, ja, das äh, ist eben etwas, das macht die Gesellschaft und der Staat, aber nicht zwingend ein Interessenvertreter aus der Industrie, dem es darum geht, oder der es darum geht, es waren durchaus auch Frauen dabei, die Bedingungen erstmal kurzfristig zugunsten der, 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 der Profite, sage ich jetzt mal sehr verallgemeinernd zu gestalten. Ja, also dass einfach gewinnorientiert niedrige Energiepreise und Ähnliches erhalten werden als lobbyistisches Interesse. Das war vielleicht auch der Konstruktionsfehler an der Stelle, dass da dann eben sehr viel von, von den Interessenvertretern ausgehandelt worden
2: ist. Ja, du hast ja verschiedene Themen angesprochen. Jetzt einerseits auch letztendlich Versäumnisse bei der Wiedervereinigung oder in der Folge der Wiedervereinigung, aber auch Industrievertreter, die vielleicht kurzfristig denken. Welche Anreize sind aus deiner Warte denn erforderlich für nachhaltige Transformation? Also, wie, mit welchen Anreizen muss man die Leute mitnehmen?
3: Letztlich eben mit
2: einer ganz, mit, einem, mit einer vielfältigen
3: Mischung aus Maßnahmen. Ja. Man würde, könnte salopp sagen, es ist so eine Mischung aus Zuckerbrot und, und Peitsche. Das wäre jetzt gemein formuliert. Aber im Prinzip braucht man an der Stelle, ähm, da spreche ich jetzt als Ökonomen einerseits so etwas wie einen Preis für die Umweltschädigung. Also die CO2-Bepreisung wäre das konkret. Also CO2-Preisaufschläge auf Energieträger, damit es eben klar wird, je mehr Kohlendioxid ein Energieträger emittiert, umso teurer muss das eigentlich bepreist werden, weil ja die Schäden irgendwie eingepreist werden müssen, die mit dem Klimawandel und dem Ressourcenverbrauch einhergehen. Also diese Art von marktorientierten Maßnahmen. Aber es braucht eben, und, und das ist sozusagen das, was wir auch in den, in vorherigen Jahren, was die Ökonomen immer sehr hochgehalten haben, wir brauchen marktorientierte Maßnahmen, wir müssen das eben unattraktiv machen, dass man Kohle verbrennt und Gas verbrennt und wir müssen es attraktiv machen, dass man erneuerbare Energien benutzt und so weiter. Das, reicht, das ist wichtig, aber es reicht eben nicht aus, man braucht noch viel mehr, man braucht eben auch so etwas wie... Ausgleichsmaßnahmen, man braucht soziale Maßnahmen, man muss den Leuten auch die Angst nehmen. Der Mensch als solches hat ja erstmal grundsätzlich Angst vor Veränderungen, das ist eben genetisch gegeben, damit muss man umgehen, das muss man ak akzeptieren, man kann nicht von jedem erwarten, dass er versteht, dass in 30 Jahren äh, das Wetter sehr, sehr unangenehm oder das Klima sehr, sehr unangenehm sein könnte. Äh, der hat erstmal das Bedürfnis äh, weiterzuleben, so wie letzte Woche und letztes Jahr. Das heißt, man muss dann schon auch positive Angebote machen. Und das ist was, was ich äh, mir sehr, sehr stark erwarte, jetzt auch erstens von dieser Regierung und zweitens überhaupt von allen, dass man sehr viel andere Geschichten auch erzählt, positive Geschichten. Ja. Äh, es gibt in der Ökonomie jetzt so eine Idee, dass man eine missionsorientierte Ökonomie macht. Das ist äh, äh, verbunden mit Mariana äh, Mazzucati, die das äh, formuliert hat in einem Buch. Daran orientieren sich im Moment viele Ökonomen einer bestimmten Richtung, aber das spricht so ein bisschen so für dieses Denken, dass man Visionär arbeitet statt dystopisch. ja Also im Moment haben alle das Gefühl, oh Gott, äh, lass mich doch noch äh, lieber möglichst ähm, großzügig leben. Äh, die Welt geht sowieso unter. Und das ist natürlich fatal, dann ändert man ja nichts. Und das heißt, man braucht eben irgendwie auch Bilder und Geschichten und, 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 und Visionen, äh, positive Zukunftsbilder, wo man hinarbeiten kann, dass es einem einfach besser gehen kann, wenn man sich äh, einlässt sozusagen auf die Veränderung.
0: Ja, das ist spannend. Also Du hast gesagt, dass wir oder dass du vor allem auch Wissen brauchst, als Hintergrund in der Debatte überhaupt auch ernst genommen zu werden, dass das so dein, dein Fund ist. Du hast herausgearbeitet, wie wichtig es ist, dass die Politik mutig ist. Und wir erleben ja nicht zuletzt gerade ganz aktuell durch die Sitzblockaden auf Autobahnen und durch viele Demonstrationen, dass viele finden, dass die Politik nach wie vor nicht mutig genug ist, befürchten, dass sie nicht mutig genug ist, für das, was ansteht, zu retten. Und ähm, du hast jetzt gerade ein paar um, um, rhetorische Vorgaben gemacht, wie das funktionieren könnte. Ich fände es total interessant, wenn du noch beschreiben könntest, was machst du, was können also auch andere machen, um in so eine Art von Rhetorik zu kommen, dass diese wissenschaftliche Perspektive, dass die weibliche Perspektive auch gehört wird. Wird. Hast du da so Best Practices, Tipps, wie du das machst, wo, wo du schon sagen kannst, das kann ich mal schildern? So kann es gelingen, in meiner Erfahrung.
3: Es ist schwer, das so allgemein zu sagen, muss ich sagen. Ich meine, gut vorbereitet ist halb gewonnen, denke ich immer. Das ist äh, aber natürlich so eine ähm, Pauschalmaxime an der Stelle äh, und eine gewisse Beharrlichkeit, vielleicht auch in, äh, in der und, und, und positive Beharrlichkeit sozusagen. Nicht? Also, mein Eindruck ist, dass die dass der Druck, der der ja da ist, das hast du geschildert von der von der Straße, von den Fridays for Future, von den Scientists for Future, dass ist das alles sehr wichtig ist, um eben sozusagen auch ein bisschen die Flamme am, am, am Köcheln zu halten, also weiterzumachen. Und die Erwartung, der Erwartungsdruck ist notwendig. Die Gesellschaft muss ja auch zeigen, dass, dass da was verändert werden muss. Die Jugend muss das vor allem auch zeigen. Die haben das ja noch am allerersten verstanden. Ich habe auch den Eindruck, dass da, das merke ich auch bei den Studierenden, die ja nun sozusagen die nachwachsende Generation sind, dass da ganz viel, äh, ganz viel ist, auch ganz viel ähm, in der Rhetorik, in der, in der Art und Weise, wie diskutiert wird, auch, äh, dass da sehr, sehr, sehr viel vorbereitet wird. Also das ist fast eher so, dass ich sagen würde, unsere äh, Generation oder meine Generation müsste da jetzt sehr viel noch lernen. Äh, die Nachfolgenden, die, da kommt schon ganz viel. Nur an der Macht sind eben, ist sozusagen jetzt im Moment äh, meine oder unsere Generation, die müsste, die müsste lernen. Ähm, da auch, auch mutiger zu sein und, und äh, diesen Optimismus eben auch aufzugreifen und, äh, und äh, ja, vielleicht auch einfach so diesen Schwung der, der Jugend, die Forderungen der, der jüngeren äh, Menschen äh, mitzunehmen und zu sagen, okay, da habe ich auch eine Basis, wenn ich eine Idee habe. Ähm, es gibt ja eine breite Start-up-Kultur. Es gibt politische Akteure, die, die Ideen entwickeln, neue Visionen entwickeln, wie man äh, anders leben kann. Es gibt eine Bewegung in Richtung das klingt jetzt vielleicht wie was anderes, aber ähm, weil es kein Klimaschutz direkt ist, aber die ganze vegetarische, vegane Richtung und so etwas, das sind ja Dinge, da wird viel ausprobiert ähm, und, äh, und es wird auch viel umgesetzt, da bewegt sich ja ganz, ganz viel. Insofern geht es, glaube ich, nicht nur um Rhetorik an der Stelle, sondern es geht tatsächlich ums Handeln, ne? also vom Wissen zum Handeln immer wieder zu gehen und zu sagen, nicht nur sozusagen abstrakt zu sagen, wir wissen, wir müssen uns verändern, sondern eben auch Wege aufzuzeigen. Und auch zuzugeben, vielleicht ein Stück weit, dass Veränderungen auch ähm, nicht immer einfach sind. Also Menschen da auch mitzunehmen und zu sagen, ich weiß, das ist jetzt nicht klar, aber probier es doch trotzdem mal aus, ja. Setz dich doch mal, überleg doch mal, ob du auch ohne Auto irgendwo von A nach B kommst, oder probier doch mal dieses vegetarische Essen oder also jetzt mal bildlich gesprochen, da gibt es natürlich viel, viel tiefgehendere Veränderungen, ähm, die man einfach auch mal ausprobieren muss, von den Gewohnheiten mal äh, Spaß und Freudvoll versucht zu verändern oder so etwas. Das fällt aber jetzt ein bisschen natürlich aus meiner wissenschaftlichen Expertise raus, muss man noch zugeben.
0: Du engagierst dich ja auch für die Public Climate School. Warum? Weil ich das eben auch für
3: wichtig halte, dass die Public Climate School ist ja eine Initiative, um einfach das Klimawissen noch mal breiter und auch noch mal von einer anderen Basis heraus einfach in die Breite zu tragen, in die Schulen, in die Hochschulen hinein. Das macht Spaß, da kann man einfach auch nochmal eben direkt in die Schulen reingehen, wenn man so will. Und wobei ich da ehrlich sagen muss, ich bin immer wieder überrascht, wie viel Wissen da auch schon existiert. Ich merke das bei meinen eigenen Töchtern, die sind 16 und 18, haben diese Themen, bringen die Themen zum Teil aus der Schule mit und, äh, und wissen vieles schon, äh, wenn ich irgendwie aushole und will was erklären, dann wissen die das schon. Ich habe den Eindruck insgesamt, wie gesagt, auch das, was die Studierenden mitbringen, dass da einiges ähm, an Wissen da ist, aber eben immer wieder auch neues Wissen ja vermittelt werden muss. Deswegen macht das Spaß, in äh, solchen Schulen auch ähm, Schulevents dann da ähm, aktiv zu sein.
1: Das klingt sehr hoffnungsvoll für die nächste Generation. Jetzt möchte ich gerne noch mal ähm, auf die Gegenwart Bezug nehmen. Wir haben ja jetzt unter der Ampelkoalition eine paritätische Besetzung von MinisterInnenposten. Hat das aus deiner Perspektive was an der Debattenkultur in der Klimapolitik verändert?
3: Ich bin ein früh, das zu sagen. Und es sind ja nicht alles KlimaministerInnen. Aber mein Eindruck ist, dass durch die Art der Besetzung, also das das Außenministerium und die, das, das Umweltministerium und so weiter, das, aber auch das Wirtschaftsministerium, dass das alles durch, durch Grüne besetzt ist, auch mal durch einen Minister an der Stelle, dass insgesamt dadurch die Klimadebatte sehr viel stärker Eingang hält in die äh, Mainstream-Debatte sozusagen, dass das nicht, also nun wirklich überhaupt nicht mehr äh, eine, eine Nebenkriegsschauplatz-Diskussion ist äh, oder irgendjemand sagen könnte, das hat äh, nichts mit der wirklichen Welt zu tun und ist so eine Ökoblüte. Ich glaube, das ist aber fast schon ein Allgemeinplatz an der Stelle, äh, dass die Klimathematik einfach angekommen ist überall.
1: Und ähm, in Bezug auf andere Themen, hat da die paritätische Besetzung irgendeine Relevanz aus deiner Perspektive?
3: Nach ist Diversity, also auch auf dieser Ebene der Politik, ganz, ganz wichtig. Einerseits, weil es eine größere Sichtbarkeit gibt für, 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 für auch weibliche Perspektiven, sage ich mal. Es ist eine andere Herangehensweise, wie ich das erlebe. Nicht immer, also dass Frauen sind genauso knallharte Managerinnen und Ministerinnen wie, wie Männer. Ich denke... Dass der, dass der Diskurs aber einfach davon lebt, dass, dass wir Vielfalt haben. Wir haben ja auch nicht nur, also wir haben nicht nur Gender-Perspektiven jetzt die neu drinne sind in, einer, in einem höheren Anteil. Wir haben auch auch im Hinblick auf die, die Herkunft oder so etwas auch eine Vielfalt, die einfach viel mehr auch unserer Gesellschaft entspricht und damit auch viel mehr reflektieren kann in die Gesellschaft hinein. Ja. Ihr habt das ja bestimmt auch mitbekommen, dieses äh, dieses fatale Bild, das von der Münchner Sicherheitskonferenz gepostet wurde mit einer CEO-Runde. So bin ich groß geworden, so sind wir wahrscheinlich alle groß geworden und standen da, ich weiß noch ziemlich genau, dass ich etwas fassungslos war an meinem ersten äh, Arbeitstag in einer Konferenz äh, und äh, ich sah tatsächlich nur auf, auf, äh, auf Grey Bags, also auf graue Anzüge, als ich in den Raum reinkam und es waren alles Männer, die da drin steckten. So, Das ist eigentlich aber schon... An vielen Stellen ist das schon relativ weit überwunden, aber eben in der Wirtschaft, äh, muss man zugeben, an vielen Stellen definitiv noch nicht ausreichend. Das, ist, das macht einen Unterschied, ganz klar.
1: Die Politik also schon ein bisschen weiter. Jetzt wurde vor kurzem Jennifer Morgan, ehemalig Greenpeace, zur Klimabeauftragten in das Außenministerium berufen. Könnte das in deinen Augen etwas verändern und wenn ja, was?
3: Zunächst einmal ist Jennifer eine ganz... Exzellente Expertin, kennt sich wirklich wahnsinnig gut aus. Ich schätze sie sehr. Ich kenne sie auch schon seit langem. Es ist eine unglaublich klar strukturierte, zielstrebige Frau, mit, die, die sich, die sehr gut kommunizieren kann, die sehr diplomatisch ge geschult ist, gebildet ist. Das ist mit Sicherheit fantastisch für die internationale Klima- Politik, also oder auch die Aufstellung von, von Deutschland in diesem, im Rahmen dieser internationalen Klimapolitik. Also davon verspreche ich mir tatsächlich auch eine, eine sehr also einen Schub nach vorne in der, ja auch in der Positionierung von Deutschland in diesen internationalen Debatten und Verhandlungen und aber eben auch im Sinne von auch einem klimapolitischen Fortschritt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Sie da sehr engagiert voranschreitet und das voranbringt. Das finde ich ganz toll.
2: Nun noch zu deiner Rolle als Frauenbeauftragte in der Uni. Eigentlich hätte ich gedacht, in der Uni, in diesem Umfeld, wo man auch auf Parität schaut, ist das Thema überhaupt gar kein Thema mehr. Gleichberechtigung nicht und Chancengleichheit auch nicht. Du bist aber dennoch als Frauenbeauftragte dort unterwegs. Was sind eure Themen? Erstmal muss man
3: sagen, der Fairness halber, dass es mittlerweile Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte heißt. Und das mhm. ist auch, finde ich, auch gut. Auch gut ja. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, im Hinblick auf Diversity sehr stark leider noch so ist, dass äh, Frauen äh, bei den Professorinnen keinen äh, paritätischen Anteil haben. Da gehen ganz viele verlo verloren sozusagen ja, auf dem Weg bis hin zur Professur, ja Wenn man anfängt beim Abitur, da sind äh, mehr Mädchen als Jungs äh, und so weiter und dann verliert sich das so über die Karriereschritte hinweg und bei den Professorinnen, äh, also bei uns äh, haben wir einen, einen Anteil an äh, Professorinnen, der liegt bei einem knappen Drittel in volks- und betriebswirtschaftlichen Themen und Rechtswissenschaften könnte das nun wirklich anders sein. Das ist also bei den technischen Berufen ist es natürlich noch viel krasser, das muss man auch sagen. Und dann gibt es natürlich auch wieder typischerweise, wir haben ja bei uns an der Hochschule auch kreative Bereiche, da dominieren dann die Frauen. So, Also es gibt da schon noch sozusagen diese... Diese, diese Rollenklischees, die sich auch spiegeln in, in den jeweiligen Besetzungen. Aber insgesamt muss man sagen, dass der Anteil der Frauen einfach noch nicht bei 50 Prozent ist. Das heißt, da ist noch ein langer Weg zu gehen. Die Netzwerke sind nach wie vor sehr männlich. Ich merke auch, ich sitze ja als Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte in sehr vielen Berufungskommissionen, sehr vielen Bewerbungsgesprächen. Dass, dass die immer noch häufig von, ja, geht ja gar nicht anders, von Männern äh, dominiert sind, einfach weil die mit der größeren Menge ankommen und äh, vielfach Gender-Aspekte nicht so richtig relevant finden. Dass immer noch sozusagen da der, äh, vorherrscht die Idee, dass man ja über Kompetenzen und nicht über, äh, über das Geschlecht ausgewählt wird. Und dann hört es auf sozusagen, also das hinter einem Diversitätsansatz noch ein bisschen mehr steckt, dass man da Frauen und auch andere Formen von Diversität ja anders ansprechen muss, seine eigenen Vorurteile reflektieren muss und Ähnliches. Das ist alles noch nicht so richtig in den Köpfen angekommen. Und wir sind da jetzt zum Beispiel dabei, dass wir versuchen, das so ein bisschen über einen ganz einfachen Trainingskurs den Leuten bewusst zu machen, wie sehr sie eigentlich selbst in automatischen Rolleninterpretationen drinstecken. Und allein über das Bewusstsein und über einen strukturierten Berufungsprozess beispielsweise kann man ja solche Ungleichbehandlungen so ein bisschen ausräumen, aber das ist noch ein ganz, ganz weiter Weg. Das ist ziemlich eindeutig. Und das andere, bei den Studierenden ist es eben leider auch so, dass wir merken, dass beispielsweise jetzt in der, der Phase der Pandemie sehr viel schwerer, äh, schwierigere Zeiten hatten, ähm, weil die häufig, muss man sagen, an der Fachhochschule ist es ja bei uns, heißt nicht mehr Fachhochschule, aber es ist eben äh, nochmal was anderes als in, an den Universitäten vielleicht. Da sind sind ja ähm, häufig auch äh, Studierende, die schon aus dem Berufskontext in irgendeiner Form kommen, die Familienkontext haben und Ähnliches. Und die hatten in der äh, in der Phase der Pandemie jetzt sehr viel mehr Schwierigkeiten mit so etwas wie Betreuung, mit Familienkontext und Ähnlichem. Wir haben das äh, als Frauenbeauftragte tatsächlich auch in der Umfrage bei uns mal abgefragt und es hat sich eben da gezeigt, dass da die Probleme bei den weiblichen Studierenden eben sehr viel größer sind an solchen Stellen. Ne? Die fallen dann leichter hinten runter. Wissenschaftlerinnen auch, das habt ihr sicherlich auch schon mal irgendwo äh, gehört, äh, dass eben die, die Anzahl der Publikationen bei Wissenschaftlerinnen in der Pandemie auch eher zurückgegangen sind, während die bei Männern äh, tendenziell zugenommen haben. Das spricht Bände. An der Stelle gibt es einfach noch viele Schwierigkeiten, die es zu überwinden gilt. Ja.
2: Neben dem Unconscious Bias sind es auch strukturelle Themen. Genau. Ja. Und wenn du so als Rollenmodell den, den jüngeren Frauen etwas mit auf den Weg geben würdest, was sollten die denn tun, um sich in Wissenschaft und Politik zu behaupten? Sie sollten sich auf jeden Fall gut vernetzen,
3: gegenseitig unterstützen. Ich bin ein großer Fan von, von Frauennetzwerken. Ich halte das wirklich für sehr, sehr hilfreich. Frauen neigen dazu, manchmal ein bisschen zu zurückhaltend zu sein und glauben, dass sie alles hundertprozentig können müssen, bevor sie auf die Bühne gehen. Ich würde jedem immer empfehlen, wenn er irgendwo, wenn sie irgendwo eingeladen wird, dann eben auch die Einladung äh, anzunehmen und, und sich dann einfach darauf einzulassen. Ich muss mich bei sowas übrigens auch immer wieder mal äh, dazu überwinden ja und äh, sage mir dann auch manchmal, äh, es gab schon, schon andere, die mal auf der Bühne standen und nicht jede Antwort hundertprozentig äh, pariert haben. Das kann ich auch. <lacht> und von dort aus kann man sich dann auch äh, positiv weiterentwickeln und äh, meistens äh, sind die Frauen äh, dann auf den Veranstaltungen und Podien äh,
0: wirklich sehr gut.
1: In diesem Kontext möchte ich dich gerne nach dem Abschlussappell
0: an unsere Hörerinnen fragen. Ich möchte diesen Appell fast nochmal wiederholen. Ich wünsche,
3: wünsche mir, dass es mehr aktive Frauen gibt. Ich glaube, dass, es, dass unsere Welt tatsächlich mit mehr Diversität und mit mehr Frauen auch in, in wichtigen Positionen, also als Professorinnen, als als Forscherinnen, als Unternehmerinnen, damit die Welt äh, noch mal ein Stück weit äh, besser werden kann und Vielfalt, die Vielfalt einfach dazu beiträgt, mehr Ideen zu generieren. Und dafür brauchen wir alle Frauen. Und ich kann äh, junge Frauen nur dazu äh, motivieren, äh, sich da das auch vorzunehmen, sich Netzwerke zu suchen, sich gegenseitig zu stärken und, äh, und diese Herausforderung anzunehmen. Und es würde mich sehr freuen, wenn es so weitergeht wie bisher. Nämlich, dass äh, einfach die Anzahl auch zunimmt und, und
1: ansteigt. Und
3: hoffe, dass äh, das uns weiterbringt auch als Gesellschaft.
1: Klasse. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne.